1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Charlotte Ölschlegel und freue mich heute, die Kammermusikalische Allzweckwaffe des Nordens zu begrüßen. Hier bei Alacart und zwar das Kaiserquartett. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, hallo. <lacht> Moin. Schön, dass wir hier sein können.
1: Ich muss gestehen, es ist eher das Kaiser-Duo, denn so viel Platz hätten wir im Studio nicht gehabt für fünf Personen. Aber ich freue mich trotzdem, dass Martin Benz, Cellist und Ingmar Süberkrüpp, hier da sind beide schon ja, seit fast 20 Jahren Teil dieses Ensembles, die sich zum Beginn der Karriere einen Namen gemacht haben als Studio. Band, könnte man fast sagen, als Studio- Streichquartett. Sie haben mit Musikerinnen wie Roger Cicero oder Pianist Chili Gonzales gearbeitet und so nach und nach kamen dann immer mehr eigene Stücke, Solowerke sozusagen. Ein erstes Album 2019 mit dem Titel Kaiserquartett und jetzt ist ein zweites erschienen. Empire heißt es. Darüber werden wir heute sprechen. Aber ähm, ich fange mal an mit der Geschichte des Streichquartetts, die ja wirklich Jahrhunderte alt ist, von Papa Heiden bis heute sozusagen. Und es gibt so ein sehr bekanntes Zitat von Goethe. Der hat gesagt, man hört vier vernünftige Leute sich untereinander unterhalten im Streichquartett. Wie ist das für euch? Empfindet ihr das gemeinsame Spielen wirklich als Gespräch?
2: Ja, ich finde es schon, das trifft es eigentlich ganz gut. Also ob die alle vernünftig sind, weiß ich jetzt nicht. Aber <lacht> dadurch, dass wir unsere eigene Musik spielen, können wir viel mehr, Augenmerk darauf legen, was der Charakter des Einzelnen sozusagen in das Streichquartett einbringt oder äh, am besten einbringen kann und insofern empfinde ich das gar nicht so schlecht, also das Zitat trifft es ganz gut, dass man irgendwie das, was man zu sagen hat, äh, sagt und das auch in der bestmöglichen Form auch tun kann, weil wir einfach das spielen, was wir selber schreiben.
1: Was sind so eure Lieblingsthemen, über die ihr euch musikalisch unterhaltet? Oh,
3: das ist schwer so zusammenzufassen, weil wir alle vier eigentlich recht unterschiedliche musikalische Sozialisationen auch erfahren haben. Und natürlich haben alle geübt, ihr Instrument und auch studiert. Aber da geht es dann doch recht weit auseinander.
1: Ja, was für musikalische Hintergründe treffen da bei euch aufeinander?
3: Ja, also die ganz klassischen, ähm, dann bis zum Jazz und auch, ja, Ingmar
2: da gleich studiert und ja. ich komme ich habe ich habe früher immer sehr viel so Indie Indie Rock gehört und Elektro und ähm hab habe immer Bratsche gespielt und begeistert und das fand ich auch immer toll, aber es war irgendwie komischerweise in der Musik, die ich gehört habe, eigentlich selten Bestandteil, also zumindest nicht so sehr prominent und habe dann Filmmusik studiert und äh, so, aber halt auch Bratsche vorher. Und äh, Aber das, ja, das war immer so, dass ich andere Musik gehört habe, als ich gespielt habe, auch wenn mir das Spielen von klassischer Musik immer sehr viel Spaß gemacht hat tatsächlich.
1: Mhm. Ich finde das eigentlich total schön, dass ihr so viel im popmusikalischen Bereich macht, weil das Streichquartett ja auch einfach so, naja, klischeebehaftet ist oder auch so hoch angesehen ist, wird ja immer gesagt, das Streichquartett, das ist die... Königsdisziplin der klassischen Musik. War euch das so bewusst, als ihr euch in der Formation getroffen habt? Oder war das einfach ein Zufall, weil ihr euch vier als Musiker kennengelernt habt und euch gut verstanden habt?
3: Ja, wir sind da tatsächlich so ein bisschen reingerutscht, was du gesagt hattest, dass wir natürlich uns auch mögen und gern zusammenarbeiten, aber auch, dass halt die Menschen, für die wir dann arbeiten, merken, dass wir die Musik sehr respektieren, ne? weil wir halt, ich glaube, da kann ich für alle sprechen, jetzt nicht so ein Raster haben, also die Musik ist jetzt mehr wert als die, weil sie vielleicht komplexer in, in der Konstruktion ist, sondern wir gucken nur, ist es professionell, ist es mit Liebe gemacht, ist es authentisch und das Gefühl, was die Musik bei der Hörerin ausfüllt, das ist ja das, was zählt letzten Endes. Da können wir nicht sagen, es ist jetzt mehr wert, wenn Brahms das hervorruft, das Glücksgefühl oder Helene Fischer.
1: Ja, wir hören gleich rein in Musik von euch, von eurem ersten Soloalbum als Quartett Schramm vom Kaiserquartett bei NDR Kultur à la carte. Ersten Soloalbum des Kaiserquartetts hier bei NR Kultur à la carte. Und zwei Mitglieder des Quartetts sind heute zu Gast, weil ein neues Album rausgekommen ist. Empire heißt es. Wie ist das für euch, jetzt Musik von dieser alten Platte zu hören?
2: Ja, das ist immer ganz interessant zu sehen, wie wie anders die ist, als das, was da jetzt als ein zweites Album rausgekommen ist. Das erste Album hat ja Chris von Rautenkranz mit uns gemacht. Und Chris von Rautenkranz ist, ist so Hamburger Schule, so Blumfeld, die Sterne. Als ich so 15 war, fand ich den, dachte ich so, wow, das ist der, das ist der coolste Produzent. Und das ist alles sehr bandmäßig aufgenommen auch.
1: Äh, mir ist gerade aufgefallen, dass ich hier auch die ganze Zeit so ein bisschen rumschlinger, weil ich gar nicht weiß, wie ich euch nennen soll, Streichquartett Band Ensemble. Ich habe das Gefühl, ihr seid eigentlich eher eine Band.
3: Ja, genau, weil wir spielen ja unsere eigenen Kompositionen, auch wenn jetzt nur einer in der Band komponiert. <lacht> das ist natürlich auf den Leib geschrieben und wir sind ja dann auch noch beteiligt, wenn die Stücke entstehen und schmeißen auch öfter mal was um. Aber wir sehen uns 100 Prozent als Band.
1: Ja, jetzt im Vergleich zum ersten Soloalbum, was war anders im Entstehungsprozess von Empire?
2: Also in erster Linie hatten wir natürlich, wir müssen es wie alle anderen auch mit einer einem Mangel an Konzerten zu kämpfen. Und beim ersten Album haben wir dieses Album komplett rund, rund gespielt live. Also wir hatten das, wir haben immer die Möglichkeit gehabt, die Stücke vor Publikum auszuprobieren, haben die auch tatsächlich dann noch geändert. Also es gibt von vielen Stücken verschiedene Varianten. Das fiel jetzt beim zweiten Album komplett weg. Das ist einfach so entstanden, teilweise im Studio zusammengebaut. Also wir hatten es, es gab Stücke, die haben wir vorher tatsächlich nicht geprobt, sondern wir sind ins Studio gegangen und haben die da zusammen erarbeitet, was natürlich ein völlig anderer, anderer Ansatz ist. Das macht das Ganze ein bisschen aufregender, weil ehrlich gesagt, wenn man Musik ausprobiert vor Publikum, dann weiß man, wie die funktioniert und kann sich da sehr gut drauf verlassen. Und wenn man das so gar nicht weiß, dann ist das äh, auch spannend. Also es ist ein bisschen anders. damals. Und ein viel längerer Prozess. Das erste Album haben wir innerhalb
3: von Fünf Tagen glaube ich, aufgenommen und dann nochmal einen Tag hinterher und jetzt waren wir innerhalb eines Jahres viermal in Osnabrück im Studio.
1: Das heißt, ihr habt euch getroffen und hattet schon so Fragmente vorbereitet oder habt ihr einfach gemeinsam improvisiert?
2: Improvisiert haben wir nicht. Also die Stücke waren schon fertig ausgeschrieben, es ging nur um die Struktur. Und wenn wir jetzt beim Bandkontext sind, wie viel Chorusse machen wir denn und machen wir noch einen noch ein Vers oder nicht oder genau, fliegt die Middle Eight doch raus. Also so war das dann, dass es eigentlich schon eigentlich fertige Musik war, aber teilweise natürlich viel länger als das, was dann am Ende rausgekommen ist.
1: Ingmar, du komponierst auch die Werke.
2: Ja, ich finde es schön, ja. dass du Werke sagst. Das ist so ein schönes Wort.
1: <lacht> ja, <lacht> kommt ja nicht auf die Länge an. Nein. Und ich frage mich manchmal auch in so einem Bandkontext: Komponierst du deinen Bandmitgliedern alles auf den Leib oder baust du manchmal auch so ein paar kleine unangenehme Läufe rein, wenn ihr euch vielleicht gerade irgendwie ein bisschen gestritten habt? <lacht>
2: das habe ich nur einmal gemacht. <lacht> nee, hat er probiert. Hat er probiert, dass das Cello
3: sollte schön Jazzmäßig spielen muss ähm, Musste dann aber selber,
2: letzten Endes. Am Schluss ist es dann auf mich zurückgefallen. Also, insofern habe ich das dann irgendwann aufgegeben, okay. das irgendwie zu sagen: Ey, mach mal das, das ist total krass, wenn du das machst. Aber nein. Es gibt auf dem ersten Album auch ein Stück, wo ich. Wirklich, weil ich es lustig fand, Adam, unserem ersten Geiger, eine Etüde auf den Leib geschrieben habe, die wirklich sehr unangenehm zu spielen ist. Weil, es, weil ich das so komisch fand, dass es wirklich Leute gibt, die Etüden schreiben. Das ist so, ein, das ist eine Art Werk, da weiß ich gar nicht so recht, was sie sich dabei denken. Also ich meine, da muss man erstmal drauf kommen, als Komponist zu sagen, ey, schreib mal ein Stück, das ist total schwierig. Und das macht wenig Spaß, es zu spielen, habe ich einmal gemacht, und aber eher so aus einem... Ja, Adam fand es auch lustig, das äh, zu sehen, was er da machen soll. Und war im ersten Moment so, was, was soll das denn? Ich, so, ja, ich dachte, ich schreibe dir mal was, du, was du, was du, wo du ein bisschen dran zu knabbern hast. Ja, ja, ja.
1: Wie ist das für euch? Wie eingespielt seid ihr mittlerweile? Also jetzt, als ihr für dieses Album im Studio wart, gibt es da noch viel auszutarieren oder seid ihr einfach schon komplett eingespielt und ihr setzt euch hin und es geht gleich los?
3: Nee, das ist natürlich kennt man sich sehr gut und richtet sich ja auch intuitiv dann nach den anderen, aber es ist jedes Mal bei Null geht's los. Also auch dadurch, dass es ein anderes Studio war, ein ganz andere akustische Gegebenheiten als beim Cloud beim ersten Album. Jetzt haben wir in der Fattoria Musica, das ist ein alter Bauernhof, der ist umgebaut, eher ein klassischer Raum. Wir haben auch ein bisschen anders Sound gewandt, uns diesmal vorgenommen, nicht mehr so ein Punch in the Face, sondern ein bisschen, ja, schön abends ähm, am Kamin, ein intim Kammermusikklang.
2: Ne? Also das das war schon anders. Also ich fand vor allem, weil auf diesem neuen Album sind ja im Gegensatz zu dem alten Album Vokalisten dabei, das heißt es wird auch gesungen und da ist es einfach so, ich finde so unter uns diesen Klang zu kriegen das ist eine Sache, aber das ist dann doch nochmal was anderes, wenn da drüber jemand singen will, also man sozusagen ein Playback für jemanden erstellt das war dann so ein bisschen eine Arbeit, die wirklich interessant war auch, weil es sind ja Popsongs am Ende des Tages. Und da äh, rauszufinden, wie weit muss man sich aus diesem klassischen Klangbild wegbewegen hin zu einem etwas poppigeren äh, Sound, den man, aber wenn wir zu viert alleine spielen, mach, stellt sich diese Frage nicht so extrem. Das ist uns dann aufgefallen, dass das einen riesen Unterschied macht für die Menschen, die dann darauf singen, ähm, wie... Wie, wie dieses Playback, sage ich jetzt mal, also unsere Begleitung sozusagen funktioniert. Das ist ein, war, war eine Herausforderung. Ja,
1: bevor wir gleich einen Titel von euch mitgesagen hören, möchte ich nochmal auf diesen alten Bauernhof zurückkommen. Wie hat sich das ausgewirkt? Ich stelle mir das so vor, dass ihr da relativ abgeschottet von der Außenwelt aufgenommen habt. Das war wahrscheinlich eine sehr intensive Zeit.
3: Ja, das ist immer so ein bisschen wie nach Hause kommen auch für uns musikalisch, weil wir da schon sehr viel gemacht haben. Und auch zum Beispiel mit unserem Freund Chili Gonzales das Album Chambers, unser gemeinsames Album haben wir dort aufgenommen. Und der Studioinhaber ist ein alter Freund auch von uns seit vielen Jahren. Also das ist alles sehr familiär.
1: Ja, jetzt wollen wir Musik von euch hören mit Gesang. Valeska Steiner ist dabei. Wer hat denn die Texte geschrieben?
2: Ja, die Texte hat Joe Flory geschrieben, das ist der Schlagzeuger von Chili Gonzales, der hat, weil er Native Speaker ist und aus Birmingham kommt, der die Texte geschrieben. Und Valeska konnte sie natürlich, also sie hatte natürlich freie Hand und hätte sie auch verändern können, hat sie aber nicht, weil sie das total super fand, was Joe da geschrieben hat.
1: Dann würde ich sagen, wir hören rein, das ist Empire vom Kaiserquartett.
0: In the lake. Oh.
1: Titeltrack vom neuen gleichnamigen Album des Kaiserquartetts hier bei NDR Kultur à la carte. Empire, was steckt dahinter für eine Geschichte?
3: Wir haben uns überhaupt nie damit beschäftigt, dass ein Album ja einen Namen haben muss. Beim ersten war es relativ einfach. <lacht> Kaiserquartett. Kann man nur einmal machen. <lacht> genau, kann man einmal machen. Meine Idee, einfach Kaiserquartett und der zweite dahinter kam es nicht so gut an. Und dann haben wir halt überlegt und das war so der Titelsong, war uns irgendwie klar. Und haben wir Joe befragt, was er sich denn da gedacht hat beim Text. Und der hat mir erklärt, dass ähm, es geht um einen König, der sehr größenwahnsinnig war, King Kanyuti, ein nordischer König, ist der Sage. Und der hat halt gesagt, ja, ich kann die Tide zur Umkehr bewegen mit meinem Fingerzeig. Und dann ist er mit seinen Volksleuten an den Strand geritten und gesagt, jetzt, mehr, bewege dich. Und ja, natürlich war das nicht der Fall und wurden dann verschlungen. Von der Flut, alle sind untergegangen und er ist unter Wasser getaucht, alle Last fiel von ihm ab und kam dann wieder hoch und hat gesagt, ah, jetzt bin ich aber frei und glücklich, herrlich. Und das ist so, so kam das zu dem Titel.
1: Ja, Chili Gonzales hat euch mal als besten Sampler der Welt bezeichnet und... und den teuersten Sampler. Und den teuersten. <lacht> und ich finde, das merkt man bei euch auch, dass ihr einfach die Ohren und Augen weit offen habt. Wie ist das für euch, so mit PopkünstlerInnen zusammenzuarbeiten? Ist das anders, als wenn ihr jetzt einfach in der klassischen Musikszene unterwegs wärt?
2: Ja, das ist natürlich anders. Meistens macht es richtig viel Spaß. Es ist ja so, dass wenn die uns anrufen, rufen die uns sehr gezielt an. Und ähm, das macht es natürlich einfach. Also es ist eigentlich nie so, dass sie sagen, wir brauchen irgendwie ein paar Geigen da drauf. Kann ja kann jemand mal machen, sondern keine Ahnung, wenn Aki Bosse oder so oder Leoniden oder so. Die Leute rufen an und sagen, hier, ähm, das ist unser Song und jetzt könnt ihr mal gucken, was ihr da machen könnt. Also das ist von denen auch immer eine gespannte Erwartungshaltung. Was, was können die denn jetzt da beitragen? So. Also zumindest ist das so das, was ich immer so empfinde. Weil ich glaube, dass sie das Gefühl haben, dass wir halt ihrer Arbeit auch sehr viel Respekt entgegenbringen, ist das umgekehrt dann halt auch
1: so. Ja, das klingt nach einer sehr wertschätzenden Zusammenarbeit von, von allen Seiten. Weil ich musste auch im Vorfeld ähm, an das Sams denken, an das Kinderbuch. Das hat ja so Wunschpunkte und die Erwachsenen wünschen sich dann immer was und das ist immer viel zu unkonkret und dann sagt das Sams, naja, ihr hättet halt genau wünschen sollen. Ist es bei euch dann auch manchmal in Zusammenarbeit so, dass ein Künstler vielleicht eine Vorstellung hatte und ihr macht dann was ganz anderes? Gibt es da auch Missverständnisse?
2: Das gibt es natürlich auch.
3: Ja, wir, wir sind auch schon mal gegen die Wand gefahren. Aber sehr, sehr selten.
1: Ja, gibt es für euch auch KünstlerInnen, mit denen ihr unbedingt noch zusammenarbeiten möchtet? Also wo ihr so das Gefühl habt, das könnte total passen?
2: Ja, das gibt es auch. Ich würde immer gerne mal mit Bonaparte was zusammen machen, den habe ich aber auch noch, ich habe da noch nie nachgehakt oder so, könnte man ja auch mal machen. Äh, Sophie Hunger steht irgendwie auf dem Zettel schon seit langer Zeit, aber wir sind ja noch nicht begegnet. Wir sind ja irgendwie, als wir mit Chili Gonzales in Paris Albumpromo Album-Promo gemacht haben, da ist sie irgendwie einen Tag lang immer vor uns in den Radiostationen gewesen, aber sie war dann immer schon weg, da stand immer nur ihre Gitarre und <lacht> das Equipment ihrer Band. An und für sich kommen immer wieder welche, wo man es halt auch nicht erwartet, wo man irgendwie Denkt so, ah, da habe ich jetzt nicht drauf gewartet und dann ist das total super, was man da mit denen dann macht. und mhm. ähm, Also, gerade Leoniden hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm und das fand ich super. Das höre ich auch echt gerne des Albums. Hat richtig Spaß gemacht, das zu tun. Roosevelt war auch so eine, so eine Geschichte, das eher so ein bisschen unerwartet kam. aber Oder die Sterne war auch so was, wieder völlig woanders, wo man irgendwie denkt, sind wir denn da jetzt? Was aber auch total gut war, fand ich. Also Wir sind eigentlich immer offen, wenn da jemand kommt und irgendwas von uns will, hören wir uns das immer erstmal an. Ja, ja.
1: Ja, die KünstlerInnen, die du jetzt gerade genannt hast, das sind ja wirklich auch aktuelle Popstars in Deutschland. Und ich finde das eigentlich ganz interessant. Das führt ja bei euch auch dazu, dass ihr wahrscheinlich extrem nah an Entwicklungen oder auch Strömungen im popmusikalischen Bereich dran seid. Dadurch, dass ihr immer wieder mit neuen KünstlerInnen konfrontiert werdet. Martin, was würdest du sagen? Was hörst du gerade in der Popmusiklandschaft? Was ist gerade so das Ding?
3: Oh, hey. ja, also dafür ist sie dann doch zu divers, finde ich, um das so jetzt festzumachen. Also ich sehe halt, dass es sich immer viel weiter zersplittert in ganz viele kleine Untergruppen und, und Communities. Und diese große, ja, ich sag mal, Cello-Welle gab mal, das ist schon ein bisschen vorbei jetzt. Ich Habe mich eine Zeit lang wirklich gewundert, weil es waren so viele Anfragen: hier mal Cello, da mal Cello. Ich dachte ja, es gibt auch noch Geige, aber irgendwie <lacht> Oder Bratschwelle. <oder> <lacht> ja, natürlich. Das glaube ich ist ein bisschen durch jetzt. Die Bratschwelle hat es nie gegeben. <lacht> ja. muss
1: ich hoffe, sie kommt bald. Nein, aber also viele, viele MusikerInnen arbeiten mit euch zusammen, aber ihr vier, ihr seid die Konstante. Und ich finde auch viele Bands, ich meine, euch gibt es mittlerweile fast 20 Jahre, zerbrechen nach, sage ich mal 10, 12. Jahren. Was ist da euer Geheimnis für Harmonie? Wie haltet ihr es so lange miteinander aus?
3: Ja, das fragen sich andere auch. Also es hat ja auch, viel ähm, äh, zitierter Freund Gonzo, auch gesagt, ja yeah, guys, um, you are really going to the hotel bar and drink together after show still after five years of touring?
2: I cannot believe. es ist aber auch schon mal anders passiert. Ich kann mich erinnern, wir waren mal, als wir von Tour zurückkamen, saßen Martin und ich beide bei Tim Melzer und haben uns wollten Bolognese essen gehen. Irgendwie. wir kamen beide und, und, und Martin saß da schon mit seiner Freundin und ich bin halt dazugekommen, hab mich aber an einen anderen Tisch gesetzt. <lacht> <lacht> Weil das irgendwie, wir weiß ich nicht, wir hatten gerade wirklich zwei Wochen, waren wir so aufeinander irgendwie und das war einfach, aber das war auch okay. Also das war, das ist, wir sind ja trotzdem mit Freundin. Das war einfach nur so, wir hatten nach 14 Tagen ununterbrochen in Flugzeugen, in irgendwelchen Zügen irgendwo in Hotelbars zu sitzen, ist dann auch erst mal kurz alles auserzählt und dann setzt man sich auch einfach mal hin und findet das gut, auf der Terrasse zu sitzen und allein die Polo <lacht> ja. zu essen. Ja, es ist jetzt auch
3: anders jetzt als beim Quartett, was jetzt rein klassisches Repertoire spielt. Die Kolleginnen müssen ja sehr viel Repertoire auch fressen, sage ich mal. Und wir spielen ja hauptsächlich unsere eigenen Stücke, die sollte man irgendwann drauf haben. Da muss man jetzt nicht fünfmal die Woche proben. Ne? Wir proben dann halt, wenn was ansteht.
1: Ja, und ich meine, das ist wahrscheinlich ja in jeder Beziehung so, dass man auch manchmal ein bisschen Abstand voneinander nehmen muss, damit es dann wieder funktioniert. Ja,
2: es muss ja gar nicht so Abstand, aber diese Zeit für einen selbst ist dann Deutschland doch...
1: Nehmt <lacht> nicht, ihr die euch auch meine, bewusst auf Tour?
2: Ich glaube, das hat sich alles so eingespielt. Wir haben ja schon so viel getourt. Also es gibt die, die Fraktion, die Mittagsschlaf macht, dann gibt es die, die das nicht macht. Die einen wollen ins Hotel, wenn sie vom Flughafen kommen, die anderen wollen direkt lieber in die Venue. Das, das spielt sich so ein, also keine Ahnung, da macht sich keiner Gedanken drüber, ob ich jetzt noch ein bisschen Freiraum habe. Der Soundcheck muss gemacht werden und dazwischen guckt man, wo man seine seine Zeiten findet, wo man äh, das machen kann, was man glaubt zu brauchen, um abends dann topfit auf der Bühne zu sitzen. Auch wenn wir vielleicht jetzt nicht fünf Tage die Woche proben, ist es natürlich unheimlich wichtig, dann auf der Bühne, äh, auf der <lacht> zu sein und nicht irgendwie dann müde da rumzusitzen. Und das kann schon mal passieren. Ich meine, diese dieses Tourerei, man stellt sich das ja immer so schön vor, aber wenn wir dann mehrere Termine hintereinander haben. Das ist auch manchmal, dass wir um 4 Uhr ausstehen und zum Flughafen fahren müssen, dann irgendwo hinfliegen und das, das kann einen auch schon mal ganz schön schlauchen.
1: Also Bestens aufeinander eingespielt ja. ist das Kaiserquartett und wir hören jetzt noch ein Stück von eurem aktuellen Album es heißt N.N. Und auch wenn ihr wahrscheinlich den Namen der Person, vermute ich jetzt mal um dies geht, nicht verraten wollt, gibt es trotzdem eine Geschichte? Ach ja, die gibt
3: es auf jeden Fall. Also Ingmar hat das geschrieben, zur Probe mitgebracht und hatte noch keinen Namen. Und haben halt NN, hat es genannt. Und dann haben wir es tatsächlich, das war einer der zwei Songs, die wir schon vorher auch live gespielt hatten, öfters. Und haben dann jedes Mal, wenn wir es gespielt haben, das Publikum befragt und gesagt, ja, könnt euch überlegen, was ihr damit verbindet und uns das dann auf Instagram schreiben oder Facebook und das haben dann die Menschen gemacht. Wir haben also 45 Vorschläge habe ich mal gezählt, als das Album dann rauskommen sollte und irgendwie war dann doch nichts dabei und dann blieb es bei NN.
1: Ja, wer weiß, vielleicht schicken ja noch ein paar nr KulturhörerInnen ihre Gedanken zum Stück. Ich werde sie dann auf jeden Fall weiterleiten. neuen Album Empire des Kaiserquartetts. Ingmar Sübergrüb und Martin Benz sind heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Und das Kaiser-Quartett widerlegt erstmal ein großes Klischee über Streichinstrumente, finde ich. Man sagt nämlich so im Volksmund, StreicherInnen können nicht swingen und nicht grooven. Ich glaube auch als Bratsche hat man dann so einen gewissen Vorteil, weil man ganz oft im klassischen Repertoire so die Nachschläge spielt. Aber wie kann man das jetzt lernen, wenn man von einem klassischen Instrument kommt, so in diesen Groove reinzukommen?
2: Also ich muss dazu sagen, ich fand das jetzt nie schwierig, weil ich ja so sozialisiert bin, also mir diese Musik sehr nah war. Ich finde, ich könnte zum Beispiel keinen Wiener Walzer spielen. Das ist ein Konzept, das hat sich mir nicht erschlossen. Also ehrlich gesagt, es gibt ja viele Musikrichtungen, so Disco zum Beispiel, das ist ja so straight 16 durchgetackert. Wenn du da deine, deine Sachen rechtzeitig, nämlich pünktlich, wenn sie kommen muss, ablieferst, dann ruft das auch. Mhm. Das
1: also eigentlich geht es um Pünktlichkeit. Auf jeden Fall. <lacht> Martin, wie ist es bei dir? Nach einer klassischen Ausbildung musstest du auch... Dinge wieder ablegen, die du gelernt hast, um im popmusikalischen Bereich gut spielen zu können?
3: Ja, ablegen würde ich das nicht äh, sagen. Vielleicht, ich habe sie dankbar verkümmern lassen. <lacht> <lacht> das, äh, zum Beispiel ähm, einfach mal zehn Töne hintereinander in Time spielen. Ja, das ist für ein klassisches Ensemble sehr, sehr schwierig. Ne, da, da schwingt dann gleich so das unerwünschte Statische im Hintergrund. Und für mich ist das einfach eine stabile Baseline. Und ich habe auch, als ich in Lübeck studiert habe, war ich drei Jahre Party-DJ. Also Ich habe da auch viel mehr angeeignet. abends.
1: Zwischen den Welten sozusagen. Aber das ist tatsächlich ein Thema, das mich oft beschäftigt. Jetzt in den letzten Jahren, wo auch immer mehr Streichquartette oder klassische Ensembles mit Pop-KünstlerInnen zusammenspielen das dann in großen Sälen dann auch oft verstärkt wird. Das heißt, das wird abgenommen mit Mikrofonen und als klassischer Musiker spielt man ja eigentlich für den Raum. Und ich denke immer so, wenn dieses Mikrofon da ganz nah an der Seite dran ist, dann ist es ja so, als ob ich in deinem Cello liegen würde. Und ich habe das Gefühl, dass das in der Szene und auch an den Musikhochschulen noch gar nicht so richtig angekommen ist, dass es wirklich eine andere Art ist, das Instrument zu spielen. Ist das auch was was ihr gelernt habt, wo ihr viel rumexperimentiert habt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja da so ein bisschen auch, haben eine Vorreiterrolle. Also, weil wir es ja schon vor 20 Jahren
2: gemacht haben und mittlerweile gibt es auch mehr Sommels, die da ein bisschen einsteigen. Ich finde auch, also das ist tatsächlich eine andere Art des Spielens. Man... man spielt manchmal sehr viel zurückgelehnter und also wenn man ganz leise spielen will, kann man das wirklich machen. Man kann unfassbar leise spielen, wenn das verstärkt ist. Ich finde, es erweitert sogar das Klangfarbenspektrum ein bisschen, weil man auch natürlich die Möglichkeit hat, so laut zu spielen, dass es anfängt, einen Puls so ein bisschen in die Sättigung zu fahren, also was wir natürlich bei Chili Gonzalez zum Beispiel auch gemacht haben, also dass wir wirklich richtig, richtig gedrückt haben. So, also, ähm, das ist ein bisschen anders, finde ich, als wenn man äh, unverstärkt spielt. Aber ich, ja, ich weiß gar nicht, was besser ist. Ich glaube, das ist eigentlich egal. Es
1: gibt es auch so Techniken, wenn ihr jetzt verstärkt spielt, wo ihr festgestellt habt, ah, dass wenn ich jetzt so oder so an der Seite zupfe oder ziehe oder den Korpus des Instruments abklopfe, dass es ganz neue Effekte gibt? Also habt ihr auch so Mittel, die ihr wirklich erfunden habt für euch?
2: Naja, alles was extrem leise ist, also alles was sich normalerweise, wenn man im Saal unverstärkt spielen würde, nicht überträgt, kann man natürlich in dem Moment forcieren, also gerade so Geraschel oder sonst irgendwas oder Gezischel, oft, wenn man über den Korpus streicht oder so, das sind alles Dinge, die kriegt man normalerweise unverstärkt jetzt nicht so unters Volk, also man kann das machen. Machen wir auch gezielt sagen, hier kannst du bitte an dem Track dann, wenn wir den spielen, die zweite Geige ein bisschen lauter machen, damit wir hören, wie der Shaker da rasselt und dann äh, funktioniert das.
3: Oder Pizzicato-Arten, ne? ja. verschiedene Pizzicati-Arten in einem Song, das ist auch unverstärkt sehr schwierig
1: Ja, man hat irgendwie eine größere dynamische Range, die man bespielen ja. kann. Also eine gute Chance, sich auch als Musikerin damit zu beschäftigen, wie man mit diesen Instrumenten mit Mikrofonen umgeht. Und ich möchte trotzdem noch was bei dir, Martin, zu deiner klassischen Ausbildung fragen. Ingmar hat sich jetzt nämlich gleich ein Stück gewünscht, dass wir in einer Aufnahme der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin dabei haben. Und so an der Musikhochschule gibt es ja so verschiedene Karrieremöglichkeiten, man kann Solistin werden, das ist so der, der beste Fall. Vielleicht kann man Musik machen, man möchte vielleicht ins Orchester. Die meisten machen am Ende wahrscheinlich eher was Pädagogisches. Wie war das bei dir? Hast du dir damals auch gewünscht, im Orchester zu spielen und dich ja, als Beruf in diesen Klang reinlegen zu können?
3: Nee, es war jetzt tatsächlich nicht so, dass ich da so einen klaren Plan hatte. Ich habe das immer gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat und immer so The Next Step. Dann war ich musiziert, okay, hast du gewonnen, next step, gut, dann fährst du nach Hannover zum Professor, next step, Aufnahmeprüfung. Dann habe ich studiert und festgestellt, ah, okay, also sieben Stunden über am Tag ist schon mal nichts für mich. Drei ist okay, vier, okay, kommt mal vor, fünf, dann reizt mir. Also Solist nö. <lacht> Ich habe dann schon beim Studium in Hamburg Studiojobs gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich auch Wolf Kerscher kennengelernt, als
2: er gerade nach Hamburg kam. Und da haben wir auch schon sehr viel zusammen gemacht. Mhm. Also ich habe ja auch, als ich angefangen habe zu studieren, dachte ich auch, ich, ich weiß nicht, das hat sich so ergeben. Und ich habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass das, was mir am Orchesterspielen Spaß gemacht hat, wenn das dann plötzlich ernst wird und die Leute damit Geld verdienen, irgendwie ein bisschen einen anderen Groove bekommt. Und der hat mir gar nicht gefallen. Deswegen habe ich dann relativ schnell beschlossen, das eben nicht zu wollen, sozusagen, auch wenn ich quasi auf dem Weg schon war irgendwie. Ich habe ja zu der Zeit auch schon immer Musik gemacht mit allen möglichen Leuten. Also das äh, war ja klar, dass man außerhalb dieses vorgefertigten, ich weiß nicht, dieser stringenten Weg da irgendwie äh, sich sich entfalten kann. Es ist ja auch ganz interessant zu sehen. Ich habe irgendwie Freunde mit denen, wo wir gesagt haben, so, es ist echt so ein bisschen interessant so, die die immer geübt haben. Die, die 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 weiß ich nicht diese was machen die denn eigentlich gerade so manchmal kommt man sich vor als wäre das eine riesengaunerei wenn man irgendwie äh, dann in der Elbphilharmonie spielt und denkt so äh, die haben doch immer gesagt wenn du nicht übst wird das nie was mhm. äh, oder nicht acht Stunden am Tag dich damit beschäftigst und jetzt genau das machst was wir sagen es ist nur ganz schön dann zu sehen dass das wirklich auch funktioniert
1: ja, ja. wir hören jetzt deinen Wunsch Lyric for Strings von George Walker warum hast du dieses Stück mitgebracht
2: ich fand das irgendwie interessant und zwar gab es irgendwie habe ich einen Beitrag gehört über Diversifizierung in klassischer Musik und sowas ja irgendwie ein Thema ist im Moment viel und dann gab es auch in der Elbphilharmonie glaube ich eine Reihe wo schwarze Komponisten und sowas ich habe mich dann einfach auch gedacht okay ja das stimmt das ist jetzt nicht so es ist ja eine sehr weiße Angelegenheit diese klassische Musik und habe dann einfach nur ein bisschen geschaut und bin dann über dieses Stück gestolpert was mich daran was ich daran gut fand war erstens hat er das während des Studiums geschrieben was ich äh, ganz interessant fand weil ich das auch mal gemacht habe das ein Stück während meines Studiums geschrieben habe, was wir jetzt spielen. Und es war so ein bisschen, dass ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, was gibt es eigentlich für schwarze Komponisten zum Beispiel und so. Das ist dabei rausgekommen, dass ich das Stück fand ich unheimlich schön und war dann ganz froh, dass man mal so angestoßen wird, da zu gucken. Auch wenn ich irgendwie, ja, es ist ja wie es ist, also das wird sich so schnell jetzt nicht ändern. Aber.
1: <lacht> ja, aber sobald man mal schaut, kann man doch viel entdecken. Und sie hören jetzt Lyric for Strings von George Walker. Staatskapelle Schwerin unter Margrode mit Lyric for Strings von George Walker. Ein Wunsch des Kaiserquartetts hierbei. bei NDR Kultur à la carte. Am 22. März geht's los auf große Empire Tour durch Deutschland. Es sind auch zwei Stops in Norddeutschland dabei. Einmal am 24. März in der Hamburger Elbphilharmonie und dann am 27. April bei Feinkost Lampe in Hannover. Und ihr habt euch für diese Sendung beide sehr ruhige äh, Stücke ausgewählt. Da habe ich mich jetzt gefragt, ist das gerade so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm?
3: Och nee, Das war jetzt gar
2: nicht so bewusst. Ich wusste ja nicht, was Ingmar wählt. <lacht> ich bin sehr gespannt, es ist schön wieder auf Tour zu gehen, so richtig so mit vielen Terminen hintereinander und so das war ja irgendwie in den letzten zwei Jahren alles sehr gestückelt, immer im Sommer und dann immer so im Oktober ist die Saison vorbei und dann okay, tschüss, wir sehen uns im <lacht> März <lacht> zu machen. weil sich natürlich, wenn man das macht auch sehr viel entwickelt auf der Bühne und beim in den Stücken und in der Musik. Man will ja immer nach der Tour gerne das Album nochmal neu aufnehmen. <lacht> ja. das, das geht ja allen so.
1: Ist das bei euch dann immer so, dass das letzte Konzert der Tour das beste ist?
2: Das weiß ich nicht, aber es gibt immer welche, die dann besonders gut sind. Das kann eben auch mal vor, weiß ich nicht, in, in irgendeinem Mini-Club in, in, in hinter Tupfingen sein, dass das richtig gut wird. Oder das Erste, wie von der
3: ersten Tour in Frankfurt. In der Brotfabrik hat der Hessische Rundfunk mitgeschnitten und werden so ein bisschen...
2: Respekt und dachten, oh, warum gerade das erste Konzert mitschneiden? Das war ein sehr gutes Konzert. <lacht> es ist natürlich, das ist also gerade, weil wir auch auf der Bühne relativ viel erzählen, auch zu den Stücken und so, das sind so Sachen, die gruven sich einfach ein, wenn man viel, viel auf der Bühne ist.
1: Passt ihr eure Konzerte dann auch auf die unterschiedlichen Räume an? Ich meine, ihr spielt jetzt in sehr unterschiedlichen Venues.
2: Nö, eigentlich nicht. Also das würde ich auch sagen. Also das ist eigentlich egal. Wir spielen immer, immer das, was wir spielen wollen. Was ist der Unterschied zwischen Feinkost, Lampe <lacht> und der Elbphilharmonie? Das weiß ich natürlich noch nicht. Mal schauen. Naja. Ich ganz schön, dass es, Das ist natürlich ein ziemlich weites Spektrum, was wir da jetzt gerade haben.
1: <lacht> Aber seid ihr dann ähm, automatisch zum Beispiel in einem Saal wie der Elbphilharmonie nervöser oder ist das eigentlich auch immer das gleiche Gefühl und man geht jedes Mal neu in den Abend?
2: Nervös wird man eigentlich, finde ich, zumindest erst dann, wenn man merkt, dass es gibt technische Schwierigkeiten oder der Raum arbeitet nicht für einen. Das haben wir aber auch in der Elbphilharmonie schon erlebt. Insofern, äh, das ist was, was einen nervös macht. Wenn man in der Elfi spielt, ist es ja, finde ich, immer so ganz lustig, dass es sich auf der Bühne immer sehr familiär anfühlt, weil man ja sowieso nicht viel sieht. Man sieht irgendwie so da unten so die ersten 200 Sitze also ist das irgendwie kein, kein Ding, wo man irgendwie äh, das Gefühl hat, man wäre in so einem großen Sa Raum, außer man hat halt sehr viel Luft um sich rum, aber das spielt nicht so eine Rolle. Aber wenn, wenn man merkt, so technisch wird es schwierig oder der Raum klingt nicht oder solche Sachen, die, die machen einen nervös, wenn mm. man dann merkt, mm. dass man kämpfen
1: muss. Ähm, wir kommen schon zum letzten Musikstück in der heutigen Ausgabe von NDR Kultur à la carte und zwar ist es ein Wunsch von Martin. Die Nummer eins aus dem Miserere von Gregorio Allegri. Was hat es damit auf sich?
3: Ähm, ja, ich habe ja seit meinem fünften Lebensjahr viel Zeit im Domchor verbracht <lacht> ähm, und dann im Jugendchor bis ich 18 war, weggegangen bin zum Studieren. Und ich verbinde einfach mit Chormusik, auch gerade mit Renaissance-Chormusik, also die schönen Erinnerungen daran. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren auch ja, öfter mal darüber nachgedacht, weil ich habe ja wirklich nur gute. Erinnerungen. Es gibt ja einige Menschen, die da auch ganz üble Sachen erlebt haben oder sagen wir lieber überlebt haben. Und ja, denen möchte ich das einfach widmen, weil die den Mut haben, gegenüber einer fast 2000, 2000 Jahre alten Organisation mal die Stimme zu erheben. Und ich finde, das verdient Respekt, zumindest meinen. <Musik>
1: So. <laughs> aus dem Miserere von Gregorio Allegri. Eine Aufnahme mit dem Ensemble Le Poem Harmonique hier in NDR Kultur à la carte. Das Kaiserquartett ist da. Und bevor wir uns von euch verabschieden, möchte ich noch so einen kleinen Eindruck mit euch teilen, den ich vor allem in der Filmmusik im letzten Jahr hatte. Es gibt so einige Serien wie Bridgerton beispielsweise. Da geht es so um den englischen Adel. Und da werden dann immer so Bälle gezeigt, wo die hohe Gesellschaft die Töchter hinschickt um Männer kennenzulernen und im Hintergrund, auch in vielen anderen Serien, sitzen immer klassische Musiker. Die spielen natürlich nicht live, aber der Soundtrack besteht zum größten Teil aus so Streichquartett-Arrangements von aktuellen pop von Billie Eilish und Co. Glaubt ihr, dass das, was ihr jetzt eigentlich schon seit 20 Jahren macht, gerade auch wieder ein Revival erlebt?
2: Ich finde das sehr schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Weil es ist natürlich, das wird jetzt so inflationär gemacht, dass man irgendwie, also jede Plattenfirma will ihr eigenes Album haben, damit die auf TikTok dann irgendwie äh, ihre Sachen da unterbringen und die Streicherversion von weiß ich nicht, die Eilish und Weekend und wie sie alle heißen. Ich habe mir das auch angeguckt. Es ist natürlich nicht an uns vorbeigegangen, aber es berührt mich nicht so, weil ich irgendwie da, ja, ich weiß es nicht. Also ich, es lässt mich ein bisschen kalt. Ich finde, dass man merkt dem manchmal an, dass da so eine emotionale Verbindung fehlt. Es wirkt manchmal sehr generisch. Es ist so unpersönlich. Das Streichquartett spielt das jetzt, aber dieses Streichquartett hat ja keine Personality. So Und das ist aber ja das, worum es beim Pop geht. Das ist ja ganz wichtig. Klar, und wir, wir haben ja
3: jetzt nie so einen Plan gehabt. Ne? Das ist ja auch so Fluch und Segen zugleich. Wir machen einfach weiter. <lacht> wir werden in, in 15 Jahren auch noch sitzen hoffentlich und spielen. Ja, Vielleicht landen wir ja auch mal in einer Netflix-Serie. Wir freuen uns ja über Erfolg. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwas machen würden, um dann Erfolg zu haben. Wir machen einfach unser Ding und wenn die Leute es mögen, freuen wir uns.
1: Das sind wunderbare Aussichten und eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Kaiser-Duo. <lacht> Schön, dass ihr da wart und viel Spaß auf der Empire-Tour des Kaiser-Quartetts.
2: Vielen, vielen Dank. vielen Dank.
1: Das war NR Kultur à la carte mit Charlotte Ölschläge. Machen Sie es gut.
2: Ende der Kultur.